0: Bom dia! Segundou e a gente está aqui no Café com o Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que vem pela primeira vez, se achegue, puxe uma cadeirinha ou se acomode no seu banco aí do seu transporte para ir para o trabalho ou que está vindo do trabalho, se acomode bem, coloque o fone de ouvido e curta o Café com o Evangelho. Que Jesus abençoe a semana de todos nós, que se inicia... que se iniciou ontem, mas a gente diz assim... semana começa na segunda-feira, né? E que hoje, aquela capa de segunda-feira, aquela coisa assim... ah, mas é uma segunda-feira é ruim, que nada, segunda-feira é bom, porque inicia, a gente dá o pontapé, a pé, a gente sempre tem um monte de ideia, a gente sempre tem um monte de projeto para ser executado. E aí a pessoa fala assim, começa na segunda, então comece o dia que você tiver a decisão. Se for segunda, que seja segunda... Se for na terça, que seja na terça, mas que seja esse hoje, né? Que seja o grande dia que a gente acorda assim, não, hoje eu estou disposto, eu vou começar. Seja o que for de bom para a sua vida, que hoje você tenha a segurança e a fortaleza para começar. Não é, meu povo? Porque a gente sempre diz assim, ah deixa para lá, né? né? Leime? a gente tem que botar um dia dizer assim: "A gente vai começar. Bom dia, querida, seja muito muito bem-vinda. Ela ainda fala, né? Bom dia com alegria e um doce café iluminado o evangelho". Então, que um doce café iluminado o evangelho seja para todos os momentos da nossa vida. Bom dia, dava querida, para Rejane Maria, muito bem-vinda, para Nelma Rocha, para Patrícia Couto, para Cátia Maria diretamente do Rio de Janeiro. Muito bom dia, Silvia Munhoi, seja bem-vinda, Sônia Vale, querida, para Mira Portela, a Vânia Rigoni, seu Jorge Minhaciro, para todos vocês que já estão aqui com a gente ao vivo, né? E para você que está em casa, que não está no ao vivo, também seja muito bem-vindo, porque toda hora é hora de café com o Evangelho, só, não só o ao vivo, mas o dia que você vier depois, deixa um comentário no vídeo. A Dora sempre está olhando, a gente responde, então fique muito à vontade, porque o Café com o Evangelho não, só, não é só essa telinha, né? O Café com o Evangelho é a nossa casa, seja ele onde estivermos. Né, Henrique? Muito bom dia, querido.
1: Bom dia, Lê. E olhando o chat, eu percebo ali que o café poderia começar às seis horas da manhã, tranquilamente porque já teria uma galera grande aí na fila, da espera. Porque, olha, não cheguei até agora às sete da manhã ainda. Isso tudo é o pré-café ainda. Eu acho que eu vou abrir uma sessão especial. Lembra de cinema? Quando é estreia de, de filme novo, tem sessão extra? Eu vou abrir uma sessão extra às seis da manhã do pré-café. E aí a gente já vai abrindo um café... Café do Café depois vem o Café com Vergel, entendeu? Um bom dia, um, uma boa segunda-feira, um prazer. Regiane Silva em sua estreia no Café. Regiane, um bom dia. Uma apresentação para quem não participou do pré-café ainda. Que eu vou abrir um dia o pré-café ao vivo, mas vai ser uma surpresa. Bom dia, Regiane, se apresenta,
2: pessoal. Bom dia, bom dia, Henrique, Alê, querida, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse café, que ele possa nutrir espiritualmente a todos nós, em qualquer momento que estejamos assistindo. Então, eu é, acho que a Regiane é uma pessoa que teve, a, foi agraciada pela espiritualidade, por conhecer o espiritismo, e, e ele veio ao encontro de todos os anseios que eu tinha, e com isso eu tive a oportunidade de me expandir um pouquinho de nada, né, então hoje eu, eu graças a Deus, tenho a oportunidade de, de participar é, do, da Seara de Jesus, e isso me, me deixa o coração cheio de alegria, e eu trabalho na, como eu estou em São Paulo, eu trabalho na FESP, né, então eu trabalho como palestrante e como, é, e nas assistências espirituais, então essa é a região, é né? alguém que está se descobrindo e também tentando plantar algumas sementinhas na Seara de Jesus. Seja
0: muito bem-vinda à nossa grande semeadora, né? Obrigada. A gente semeia sempre na nossa vida, então seja muito bem-vinda, que você sinta muita vontade. Então, Obrigada. meus queridos, hoje daremos prosseguimento ao estudo do, cap... do Evangelho de Lucas. Ontem a gente estudou o capítulo 10, versículo 27. Hoje a gente vai estudar o versículo 28, que são os versículos que antecedem, né? A parte que Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. Então, o texto de hoje ele está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 157 e que se intitula Faz isso e viverás. Então, para quem está no podcast depois, para quem está em casa quer ver o quer ver o texto,
1: um adendo aqui agora tem um podcast com vídeos no Spotify. Como? Agora podcast tem vídeo.
0: Então deixa de ser Spotify. podcast? É,
1: agora é podcast com vídeo no Spotify. Nós estamos também, hoje é a estreia.
0: Hum, que legal, viu? Então para vocês que estão em casa, depois do Café com o Evangelho, querem ouvir o café, então o texto de hoje é só vocês colocarem lá nos sites de busca, no Google, Caminho, Verdade e Vida, ou lá na Bíblia do Caminho, capítulo 157, Faze isso e viverás. Antes da gente poder fazer a leitura do texto e começar a dar o ponto apenas considerações, Henrique, meu querido, você já baixou a cabeça, mas você quer fazer a prece? Já está tão concentrado que já concentrou para fazer a prece.
1: <risos> Ale, eu senti que o seu coração precisa falar. Você, na abertura, você expressou desejos. Eu acho que... eu Não sei. Pode ser impressão minha, de repente.
0: Olha... Eu já vi espírita ter medo de espírito. Eu também sou assim, né? Mas espírita de medo de prece. <risos> então vamos, meus queridos amigos. É com essa alegria que a gente encontra a espiritualidade todos os dias. Ou pelo menos é com essa alegria que a gente espera encontrar a espiritualidade. Quando a gente está caminhando triste, Senhor, e a gente encontra alguém que nos abraça e nos acolhe, como é bom. Então nesse momento que a gente possa encontrar aqui o acolhimento necessário para o nosso coração. O acolhimento nas palavras de Emmanuel, nos ensinos de Jesus, o acolhimento da espiritualidade que nos cerca, dessa espiritualidade amiga, do nosso anjo guardião que nos cerca e que está tão juntinho de nós, só esperando que a gente possa encostar a cabeça no ombro dele e dizer assim, eu preciso de ajuda. A gente vem aqui alegre sim, Senhor, porque é assim que a gente se sente. Mas por dentro o nosso coração está alegre. Nem sempre o coração das pessoas está alegre quando transborda um sorriso pelos lábios. Então, que a sua palavra, Senhor Jesus, os seus ensinos, o seu evangelho, possam fazer a transformação necessária no nosso coração, possam curar as nossas feridas os nossos temores e que a gente possa sorrir com a boca, com os lábios, mas também sorrir por dentro. Que a nossa vida esteja a sorrir, Senhor Jesus, para Ti, como convite diário para que o Senhor venha e permaneça ao nosso lado, nas nossas ações, nas nossas atitudes, iluminando os nossos pensamentos para que efetivamente, Mestre Jesus, a gente continue a caminhar na certeza das nossas escolhas seres as mais certas, as mais verdadeiras, faltadas no seu evangelho de amor. Então, Mestre Jesus, esteja conosco nesse dia, nessa manhã, nessa semana toda que se inicia, Senhor Jesus, e que se porventura a gente cair, tropeçar, entristecer, que você seja sempre a mola que nos colocará para cima. Então, te agradecendo, ainda te pedimos nos ilumine nessa manhã e esteja conosco sempre, Senhor, que assim seja. Então, querida Rejane, Henrique vai colocar o texto na telinha e você pode ler para a gente, por favor, e aí depois da leitura integral você pode começar as suas considerações.
2: tá ótimo, obrigada, Lê. É, então, a epígrafe nos diz, e disse-lhe, respondeste bem, Faze isso e viverás. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpido a na tábua mental dos seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos compensionais. Estende-se a vida às esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto a melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhada pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino Mestre. Faze isso e viverás. É tão maravilhoso, Emmanuel, que é algo assim que nos encanta, a maneira como ele consegue tirar uma frase e dar um, um significado, um, um foco, ele coloca uma luminosidade totalmente diferente daquela inicial. É, e aí um ponto que eu acredito que é muito importante para nós é considerarmos onde essa passagem está inserida no texto, que foi aquilo que a Lei falou, né, do, do que precede a, a parábola do Bom Samaritano. Porque muitas vezes, quando nós analisamos o Evangelho, nós esquecemos o quanto importante não só o texto, mas o contexto, porque isso fala muito das, da, da, do verdadeiro significado dessas passagens. E, e, e é importante para nós lembrarmos que esse capítulo de Lucas, ele vai justamente daquela viagem que Jesus fez com os apóstolos a, é, através da Samaria, né? Para chegar em Jerusalém. E por que, que a gente lembra disso, né? Até falando do, do primeiro instante dessa... É, do Fase isso, né? Que está atrelado ao amar. É, então Jesus, ele caminha, vai, é, eles passam uma série de dificuldades, como nós sabemos, né? Porque naquele momento... É, naquele contexto social era muito forte a questão do, do estar e do, do, do oferecer é, estadia né aos viajantes, e eles não receberam isso. É, e quando chega em Jerusalém, então ele é interpelado pelo doutor da lei, então eles estavam cansados, estafados. E aí uma coisa que fica muito clara para nós, no principalmente quando a gente lê né, o Boa Nova, ou Jesus no Lar, é o estado é, de... de consonância dos apóstolos com o nosso estado é, de evolução espiritual, né? Que eles falam, eles têm os mesmos defeitinhos que nós tínhamos. Então, nessa viagem, Jesus conduziu homens, né, iguais a nós, com todos aqueles defeitos, com aquelas intemperanças, com todas aquelas impetuosidades, né? Então, é, chega Tiago esbravejando contra os samaritanos e então chega o doutor da lei e ele ele tem uma atitude é, que num primeiro momento, talvez para nós passe completamente despercebido, é, mas aí e até uma leitura que eu indico, é, Kenneth Bailey ele não é espírita, mas ele é um historiador e ele trata das parábolas de Lucas. né E ele nos fala de como o doutor da lei chega com a atitude do doutor da lei, né que é uma atitude toda respeitosa, chamando Jesus de mestre. Então, num primeiro momento, talvez se fôssemos nós, nós olhássemos para aquele doutor da lei e falássemos: nossa, é esse que eu devo amar porque esse que me trata bem, os outros só me deram trabalho no decorrer do caminho e acabaram me trazendo uma série de, de dificuldades. Então, na verdade, é esse aqui que eu tenho que colocar todo o meu amor, toda a minha atenção então, na minha né? e toda a minha deferência, né? E Jesus não, Jesus conhecedor da alma humana, ele olha para aquele homem e ele entende que aquele homem, na verdade, quais são as verdadeiras intenções daquele homem, né? E talvez o, o, o primeiro, e que eu estou ressaltando esse tema, porque muitas vezes nós temos muita mais facilidade em, em amar quem está, né? quem nos traz é, sorrisos aos lábios, quem nos trata com deferência, quem nos, né, não, não nos cria, vamos dizer assim, embaraços, e aqueles que convivem conosco, né, que caminham conosco nessa caminhada árida, muitas vezes que é a jornada terrestre por conta de todos os plantios que a gente fez no passado, nós olhamos para esses seres tão imperfeitos quanto nós, que muitas vezes espelham as nossas próprias imperfeições, e nós muitas vezes queremos <risos> deixar ali no caminho, bom, mas se não, deixa isso de lado, né? não vou querer isso daqui pertinho, não. e justamente é desses que nós precisamos, e esses que vão conosco nessa jornada, levar um futuro e... e, e claro, como nós sabemos, os apóstolos deram continuidade à missão de Jesus, né, e são esses que vão dar continuidade conosco no decorrer das reencarnações, mas o interessante é como o doutor da lei aborda e como Jesus consegue, e aí eu, eu acho tão lindo a, a, a forma de ensinar de Jesus, que eu fico assim tão encantada que eu não consigo nem, né, é até emocionante, como Jesus devolve a pergunta para aquele doutor da lei, né, e aquela pergunta que você fica pensando, fala, meu Deus, o que que eu que, que eu iria responder, né, se eu fosse o doutor da lei, o <risos> que que eu, ia, que que eu eu ia falar, né? E aí ele pergunta: ele faz duas perguntas, na verdade, em uma, e ele pergunta, né, o que tá escrito na lei e como você entende a lei, né? E aí isso vai muito para nós. E aí depois eu já vou passar para a lei para o Henrique: é nós temos lido o evangelho, nós temos realmente é, estado, né, em contato, graças a Deus, com essas luzes. O Espiritismo traz uma amplidão imensa desses textos, e, e um Emmanuel vem e nos e nos traz assim uma riqueza de, de, de focos e de luzes que é aquele colar de pérola né que o Haroldo às vezes cita que ele traz aquela pérolazinha que ele tira ali e ele coloca ele coloca sobre outro enfoque então hoje graças a Deus até por vivermos numa pátria muito abençoada né que como nos diz é, a própria doutrina espírita e a literatura espírita ela vem muito banhada das luzes do evangelho então nós temos um tivemos a graça de ter um Chico temos um Divaldo temos inúmeros divulgadores dessa doutrina que trazem né, um conhecimento extenso, então assim, nós temos uma obra de mais de 400 livros, né? então assim, acesso ao evangelho, né, explanação sobre esse evangelho, acesso a esse texto, nós temos, mas como será que nós temos entendido isso para aplicar esse amor no dia a dia das nossas vidas? E aí, Alê lei a Henrique, fiquem à vontade para comentar.
0: É... É muito interessante essa, essa questão, né? Quando. É, o que está que escrito na lei, né? Quando essa pergunta que você fala, o que está que escrito na lei? A gente pode dizer assim, mas eu não conheço a lei. Aí Jesus vai chegar através dos nossos anjos guardiões, né? através da espiritualidade amiga, e vai falar assim: será que você não conhece a lei? A lei está dentro de você, você nasceu com ela, você visita essa lei. Então, essa, essa pergunta, né, essa colocação de Jesus, né, faze isto e viverás. A gente está estudando versículo a versículo, né? Aí, alguma pessoa pode chegar aqui hoje e falar assim, mas fazer o quê? E por que, que eu vou ter que viver? E é muito interessante a construção que Jesus faz, porque ele primeiro fala, né? O texto que a gente estudou ontem falava, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Integralmente, o versículo 27, que antecede o que a gente está estudando hoje, fala assim, em resposta disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus continua e fala para a gente que é o texto de hoje e respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Então, se a gente amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, e é ao próximo como a ti mesmo, nós viveremos. Aí, muito legal essa construção que, que Lucas faz, e é muito bom a gente enfatizar que a gente está estudando uma parte do Evangelho de Lucas, que só Lucas fez. A parábola do samaritano, ela só está descrita no Evangelho de Lucas. Né? Então, esse, esse preparo que Jesus vai fazendo para poder contar da parábola do samaritano, ele diz que só o amor salva. Porque ele fala amar a Deus como a, 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 amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, correlacionar a fazer isso e viverás com o amor é muito forte. Porque muita gente vai falar assim, mas eu não sei o que é o amor. Porque a gente, quando a gente fala amor, a primeira coisa que aparece na nossa mente é o simbolismo do amor sexual, do amor por outra pessoa, do amor por um companheiro, por uma companheira, né? E é muito mais do que isso. Isso é só um tipo de amor, de afeto, de carinho, mas que ele é frágil. Tanto frágil que os relacionamentos se rompem. Muitas das vezes é qualquer a, a, a primeiro sinal de distúrbio, né? de, de confusão, de falta de comunicação, de ruído nas comunicações, as pessoas é, desertam dessa, desse, desse amor. Né? Então, ele é um amor mais frágil, mas a gente também vê figuras de amores, né? de amores entre pessoas que são fortes, que se comprometem naquele amor de construção. Então para alegar desconhecimento desse amor, que às vezes veio, não teve na vida familiar, ou não teve na vida social, ou não teve na vida emocional, as pessoas podem alegar um desconhecimento e dizer assim, então eu não vou viver, porque é muito importante que esse doutor da lei, Lucas fala aqui, o Emmanuel fala aqui, ele era são, ele estava íntegro na sua saúde, forte, robusto, aí o né, um desavisado fala assim, mas ele está bem, por que, que ele tem que viver? Mas é um viver que transcende o corpo. E compreender que o amor faz a vida transcender a vida do corpo físico é muito forte também. né Então, trazer essa, esse sentido do amor como salvação, não é salvação porque eu estou comprando um ticket de passagem, que eu vou pegar um... um um ônibus espacial, vou pegar um aerobus, vou pegar qualquer coisa, né? E vou chegar no plano espiritual. Não é isso, não é o ticket que eu compro. Ah, eu amei, ver o, o Regione. Eu amei, Henrique, cadê o meu ticket? Só que não é assim, né? É um amor para uma vida que é muito maior do que a vida que a gente compreende. Então, é muito interessante que sobre essa questão da, da lei, né, porque a gente fica muito presa aos rigores da lei aí eu estou falando da vida humana né a sociedade, a convenção, a gente precisa seguir Oi Henrique
1: Ali, eu acho que o seu microfone está tá, tá, tá relando oh,
0: ah, na aí. bolinha, desculpa é obrigada por me avisar ter bolinha aqui, ó valeu, <risos> obrigada <risos> então a sociedade uma convenção humana nos diz que para a gente poder viver aqui a gente precisa das leis humanas para dizer para gente, para enfatizar, ratificar o que a lei que está dentro de nós nos diz. Então, quando a gente fala assim, não matarás, é uma lei humana, mas que está escrita na nossa consciência, dentro de nós, e que mesmo assim a gente vai lá e mata. Não roubarás. E um monte de outras coisas, de outras questões. Então, as leis humanas, elas propiciam uma melhor convivência na sociedade. Mas aí, o que a mão vem trazer para a gente né? que essa lei ela já se acha esculpida na tábua mental dos nossos conhecimentos e aí a gente não quer visitar a nossa tábua mental porque a gente não quer se confrontar com a gente mesmo e a gente fala assim, mas por que você não quer se confrontar? porque eu vou ter que visitar campos da minha mente campos da minha vida que a gente botou em caixinhas e que a gente não quer então, para que a gente possa viver e viver de fato, não é viver só na carne, do jeito que nós vivemos e escolhemos viver hoje, mas viver muito mais, a gente tem que visitar essas caixinhas para melhor compreensão de nós como seres humanos. E isso é muito ilegal, porque Emana depois ainda vai dizer: o viver não se circunscreve ao movimento do corpo. Nem a exibição de certos títulos convencionais. Porque também visitar nossa caixinha lá do conhecimento é saber que posso ser doutora, PhD, ter o, o prêmio Nobel de qualquer coisa, de qualquer, da minha profissão, e mesmo assim isso não me fazerá viver. Porque às vezes a gente tem tudo, tudo o que a sociedade pode nos dar materialmente, né? Eu posso ter o estudo, eu posso ter os títulos, eu posso ser palestrante espírita as, das mais renomadas, mas mesmo isso não me sustentar e não me fazer viver, né? Então, só o amor, né? Eu lembrei agora daquela música do, do, meu, do, do, do Renato Russo, que fala só o amor, né? Então, que está baseada numa das cartas de Paulo, né? Eu vou depois pegar por aqui para tentar lembrar, porque eu não lembro de tudo, mas é só o amor que constrói, só o amor que transcende. E é um amor que a gente ainda não conhece, que a gente está buscando conhecer. Nem Henrique? Comente aí um a pouco, lê. por favor.
1: Eu fico até é... acanhado. É, então, eu... você falou um negócio que é um, um, um dos grandes diferenciais para mim de Cristo e dos outros como é que eu vou denominar Messias, dos outros dias planetários, das outras pessoas que a gente entende que tem uma grande evolução de outras denominações religiosas. E além de.. E a gente pode achar que é um acaso, ou pode dar realmente o valor do porquê que ele é tão diferenciado. Nós espíritas acreditamos e, e cremos e percebemos quem era Cristo, mas outras religiões também dão esse mesmo, não esse mesmo, mas não uma, uma moral, não um, um, colocam Cristo como Messias também, não talvez o Messias deles, mas um grande Messias, uma grande pessoa que andou por essa terra. E para mim, a grande diferença de todos eles. É isso que você falou lá no começo da sua fala. O quanto ele fazia, ele respondia fazendo com que a resposta seja construída pelo indivíduo que perguntava. O quanto ele, na hora do julgo dele, ele na hora que ele falava quem está certo quem estava errado, ele fazia com que a pessoa que estava errada se sentisse errada por ela mesma. E aí, sim, ela construísse o que é certo e o que é errado dentro dela. A gente repete muito que Cristo veio para viver a lei, para representar a lei, para vivenciar, para exemplificar. Pra... E o grande exemplo que ele deu é isso. Tanto que no texto que, que, o, que Emmanuel fala, ele fala, falo e, é lei. e falo sentir a, que a resposta à interrogação já se achava nele em esculpida na tábua mental de seus conhecimentos e é sobre isso olha a resposta já tá dentro da gente é que muitas vezes a gente tem que esculpir o nosso ego para resolver nossas respostas é nem sempre a resposta que a gente tem é a resposta que a gente quer nem sempre é a resposta mais agradável nem sempre é essa resposta, é essa visão de amor que nós temos. Que todos nós temos visões de amor. Seja esse, quando a gente fala amor, esse amor carnal, esse amor encarnado, ou seja esse amor na representação de amor sublime que o Livro dos Espíritos já disse que a gente ainda vislumbra. Né? E a gente bota nossa imaginação para funcionar e mesmo na nossa imaginação mais transcendental ainda é um vislumbre desse amor, mas a gente consegue mentalizar isso e mesmo que não seja isso, ainda é amor. É, a gente ontem a gente ouviu uma palestra ontem eu caminho, não é puxando sardinha da palestrante que no caso era é minha senhora, é, minha esposa, é, esse amor, o quanto a gente ainda materializa esse amor, o quanto eu preciso amar a Ale enquanto a Ale, eu preciso amar a Rejane enquanto a Rejane, e se a Ale não está mais a Ale, eu amo quem foi a Ale, e não quem é a Ale ainda, perene, contínua, é essa materialização que limita o nosso amor, mas também que é uma visão do nosso amor, a gente continua nos apegando à nossa visão de amor. E o que Cristo chama a gente é ama. E aí o que a Lê falou, que é só o amor, é ama na plenitude de todos os seres, de todas as, essas interpretações de amor que nós temos. Né? Eu acho que esse autoconhecimento sempre colocando uma visão, uma luz dentro da gente e expondo ela para o exercício, porque o evangelho é muito disso, é o quanto você tem que trabalhar a sua vida, o seu amor, exercitando o tempo todo. E o ponto, ele, no seu exercício, você vai corrigindo a rota. O quanto o homem da lei foi lá, com, o doutor lei foi lá com um... Talvez, para ele, a melhor das intenções, o conta ao se deparar com o Cristo, ele já teve aquela dúvida, mas manteve o seu ego, fez a interpretação, a interpelação, e na hora, aí Cristo fala assim, olha no espelho, vê, percebe. E aí a resposta estava dentro dele o tempo todo. E eu acho que é isso que a gente faz essa fé tão grande no Espiritismo nosso. É quando a gente vê, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente não conhece, a gente reconhece. A gente acessa aquela verdade que estava dentro da gente o tempo todo. E eu acho isso, essa é a beleza da fala de Cristo. Ela não é um convencimento porque um 12 e dois são quatro. É um convencimento porque dois mais você é a sua resposta. E é um, uma, uma coisa que. Primeiro, eu te dá uma certeza que você. Então, aí no começo eu acho que nunca está errado, porque se você está na equação, eu posso fazer o que eu quero. E aí você vai aprofundando, você vai vendo, é, nem tudo que eu quero, nem tudo me fortalece, nem tudo. E aí você vai adquirindo esse conhecimento e essa benevolência de deixar o aprendizado é muito bonito, eu acho, né, Regiane? Estou errado, Regiane.
2: Não, não está, Henrique. E assim, você falando, é, me foi, foi me vendo é, o quanto às vezes nós temos dificuldade nesse aprofundamento, porque assim o amor é mergulhar, né? porque o amor é profundidade. E nós nem sempre temos a coragem de mergulhar, nós nem sempre temos a coragem de responder a resposta do Cristo. Né? Nós nem sempre temos a coragem de responder essas respostas que a gente tem dentro da gente, porque muitas vezes a gente... É, acaba deparando com as nossas sombras, com aquilo que a gente tem de imperfeito. Então, assim, pela essa falta de coragem, muitas vezes na sociedade atual, e até por conta dos preconceitos, né? Porque quando a gente olha para aquele doutor da lei, ele trazia dentro dele os preconceitos da época, e hoje nós temos os nossos preconceitos, até para olhar para o amor. Então, às vezes, quando nós olhamos para a pessoa, quando você falou que assim, ah, eu amo a lei, aquela lei que eu convencionei, né? então assim nós fazemos isso com as pessoas nós temos o hábito de, de amar de acordo com as nossas convenções então nós muitas vezes colocamos uma série de cis para não amar as pessoas né o cidadão não é da minha do meu partido político eu não torce para o mesmo time que eu não tem as mesmas ideias que eu não é não tem a mesma religião que eu então por que que eu vou amar essa pessoa esquecendo que Jesus falava de integralidade, ele falava de seres humanos, ele não colocava as pessoas em caixinhas, né? Ele não, ele amava. Então, quando vem, quando vem aquela pessoa, né? Aquela mulher que foi uma prostituta, Jesus amou. Quando vem aquela pessoa que se arrependeu e que era, né? Um, um, um ladrão, Jesus amou. Então, Jesus ele nos mostra que o amar não está convencionado ao que o outro é mas é que muitas vezes nós, pela nossa incapacidade de amar, nós colocamos no outro barreiras, porque assim como, foi aquilo que eu até comentei né? como as pessoas são difíceis como elas têm as suas próprias né, é, os seus cis, as suas imperfeições, assim como nós nós muitas vezes queremos é, matar no outro a imperfeição que habita em nós, e por isso nós evitamos de amá-la, porque se nós amarmos aquelas pessoas, nós somos obrigadas a aceitá-las como elas são, e muitas vezes nós queremos projetar no outro o que nós somos nós queremos que o outro seja um espelho, uma cópia de nós mesmos, e aí se ele for um uma cópia de nós mesmos, aí nós amamos. E aí o que Mano vem nos trazer é justamente essa necessidade de ter esse olhar abrangente de amor, que é, que é esse amor amplo, que é essas respostas que habitam em nós, mas que nós nem sempre temos a coragem de efetivamente ir lá e buscar as respostas que habitam em nós, né, então muitas vezes no decorrer da vida nós passamos uma vida inteira fugindo do amor, e eu falo o amor em todas as, as, as nuances desse amor, né, o amor pelos que estão conosco, o amor pelos que estão na sociedade, o amor, né, seja nessa relação conjugal, por quê? Porque dá trabalho amar, porque amar o outro exige de nós empenho, esforço, coragem, dedicação. Né? Então a gente prefere achar o julgamento. Então eu julgo o outro e aí eu encontro motivos para não amá-lo. Mas na verdade não é no outro que está a dificuldade, é em mim. Sou eu que preciso fazer esse trabalho de olhar para dentro de mim mesmo, olhar para essas leis que habitam em mim, colocá-las em prática e exercitando esse amor sublime é, que Jesus nos traz no, em nuances tão lindas, porque nós percebemos que, à medida que nós vamos avançando no Evangelho, nós vamos tendo vários ah, exemplos de, dessa sublimidade do amor de Jesus. É claro que nós estamos falando de um Cristo, né? nós estamos ainda muito distante desse amor é, mas aí eu, eu fico pensando, nós temos exemplos vivos disso, quando um Chico ia é, para o seu trabalho social e abraçava aquelas pessoas que às vezes estavam né, é, não tão perfumadas, e mesmo assim às vezes pessoas que né, tinham é, ferimentos, e ele beijava essas pessoas, isso é uma expressão tão linda de amor, será que nós já temos essa capacidade de amar, essa capacidade que transcende é, é, o, o estereótipo físico, que muitas vezes nós colocamos, ah, o sujeito é bonito eu amo ele, né, então assim, é muito profundo isso, né, é muito, é muito, é assim, chega a ser devastador em alguns momentos, porque você fala, nossa, eu não tenho essa capacidade de amar ainda, e como que eu faço para conseguir, né, porque... É necessário. E aí? Como é que a gente trabalha isso para seguir esse caminho? O que você acha, Leila? Como é que a gente trabalha isso para conseguir chegar num Chico que exalava perfume pela amorosidade a gente não chega nem perto?
0: Tem muita estrada pela frente, né? Aí eu tenho que dizer por mim. Ainda tem algumas encarnações aí, muitas encarnações, para poder alcançar isso. Porque a gente fica muito preso no que diz a convenção. Porque o que, que ele fala, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. A gente fica procurando o próximo que está no próximo imediato. E olha que mesmo debaixo do mesmo teto, com, na mesma família, nascido na mesma família, né? Tendo ali os vínculos, é, entre aspas, sanguíneos, não é fácil. Porque amar passa pela compreensão do outro. Passa pela aceitação do outro. Não é passar pano para o outro, mas saber que ele só tem aquilo para dar. E aceitar isso. Porque a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer. É essa que é a grande questão, né? Então, se eu amo o Henrique, eu quero que o Henrique me agrade. Então, ele tem que satisfazer as minhas vontades. Me dar chocolate quando eu quero. Fazer as minhas vontades. né? Como amigo. E aí, imagina na minha casa. Eu quero... Porque o meu companheiro, né, ou minha companheira, faça as minhas vontades. Se ele sabe que me incomoda a tal atitude, ele vai fazer atitude diferente. Então a gente quer barganhar com o outro atitudes que a gente não tem como barganhar. É muito difícil, né? Eu estava aqui lendo de novo o texto, enquanto vocês vão falando, eu vou lendo o texto de novo, porque se a gente parar para perceber, diariamente, a gente é testemunhado, chamado a testemunhar essa passagem de amar a Deus e amar ao próximo. Porque toda vez que a gente tem dificuldade, e não é só a dificuldade material, ah, está me faltando a comida na mesa, está me faltando o teto, quando a gente tem qualquer tipo de dificuldade. A gente questiona o amor de Deus. A gente questiona até se Deus existe. A gente questiona que a gente é abandonado pela espiritualidade. Está acontecendo isso comigo? Por quê? Eu não merecia isso. Então a gente questiona esse amor de Deus por nós e automaticamente isso leva a gente a questionar o nosso amor por ele porque se ele não me dá o que eu quero, por que, que eu vou amá-lo? E segundo, quando ele fala amar ao teu próximo como a ti mesmo, eu vou dizer eu não tenho como amar o meu próximo porque ele é muito chato. Ele não faz o que eu quero, ele me provoca. E aí depois que a continuidade disso aqui, que são os estudos que virão mais à frente, ele pergunta quem é esse próximo? então aqui Emmanuel vai dizer pra gente que essa cena evangélica é, a mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores então se a gente parar para analisar quantas vezes a gente sai de casa, essa cena evangélica passa pela gente e a gente ignora porque a gente diz assim ainda tá muito sujo, por que, que eu vou ajudar? ele está alcoolizado? ele bebeu porque quis ah, ele usou drogas deixa ele um pouquinho na sarjeta que depois alguém socorre ele então, essa cena é diariamente. É com alguém que está em situação de rua que a gente ignora, é alguém que saiu para trabalhar, que passou mal e a gente não socorre, é alguém que, porque nós estamos de mau humor, porque alguma coisa saiu, não saiu como planejado, a pessoa dá bom dia, a gente simplesmente faz um gesto com a boca de, de rosna para a pessoa, né? porque tem muita gente que faz aquela boquinha torta e dá meio que rosna para a pessoa e a gente sai atacando as pessoas aí a pessoa vai falar assim, Alessandra mas o que, que isso tem a ver com o amor? quando a gente ataca deliberadamente pessoas isso é falta de amor é falta de amor próprio de saber e até desse amor de compreender que nem sempre a gente vai ter as nossas vontades porque não são necessidades porque a vontade é diferente da necessidade porque as nossas vontades não estão sendo satisfeitas ou porque alguma coisa não saiu, do, do, não saiu como queria então a gente diariamente é chamado a testemunhar e aí a gente não está dizendo que a gente tem que chegar no trabalho né? porque o ambiente de trabalho é muito complexo ele é muito diverso então tem pessoas que você ama de paixão mas tem outras pessoas que você não ama de paixão e que é o mais distante possível. Ninguém está dizendo que você tem que chegar no seu trabalho e sair abraçando todo mundo na terapia do abraço. Se para você for bom, ótimo, faça a terapia do abraço. Mas se não for, tudo bem. Mas aprenda a respeitar aquela pessoa que não está no seu círculo de amigos, porque ele também é o seu próximo. Ah, mas eu não tenho como amar. Tudo bem, mas você... Se você só não odiar, já é o começo. Ou se pelo menos não começar a enviar para ele as suas descargas mentais, os seus dardos mentais poluídos, também já é um começo. Porque a gente sempre fala assim, ah, mas eu amo fulano, eu vou lá e dou um abraço. E o que, que você faz com a mente? O que, que você emana para essa pessoa com a mente? Porque a gente não pode esquecer da energia, a gente não pode esquecer que o nosso pensamento plasma. A gente plasma com o nosso pensamento. Então, eu estou lá dizendo, não, senhor, eu estou amando fulaninho ali. Estou amando. E estou lá mandando os dardos mentais cheios de raiva, de discórdia, de ódio e de sentimentos que ainda habitam a gente. E que a gente, é isso, a gente não quer se visitar e dizer assim, não, eu sou espírita, eu não sinto ódio. Você tem certeza? Foi num desses momentos que eu disse para Jesus que eu estava sentindo de ódio de alguém, que Jesus me socorreu e que me levou para uma casa espírita. Eu consegui reconhecer um sentimento que doía, que machucava. Eu falei assim, mas eu não, Senhor... Eu sentei na beira da cama e falei, Senhor, eu nunca tive esse pensamento com alguém. Eu nunca senti isso com alguém. E ele me mostrou uma casa espírita para que eu fosse ir e começar um tratamento de tanto ódio que eu sentia para uma pessoa. E senti de verdade... Hoje, graças a Deus, eu não sinto ódio. Não sou a melhor amiga dessa pessoa, mas eu já não sinto ódio. Olha, para mim isso foi uma, uma baita evolução, né? Consigo conviver, consigo respeitar e até aceitar as imperfeições dela. E o que ela me incomodava não me incomoda mais. A Alessandra é pura, a Alessandra é um anjo. Lógico que não. Mas eu tentei fazer alguma coisa que me distanciasse ou me aproximasse desse versículo que diz: Amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? então são experiências que a gente vive diariamente e que a gente vai dizendo assim mas senhor, quando tu mandarás para mim um momento de ser testemunha desse teu evangelho aí ele vai dizer para a gente assim, te mandei há poucos minutos quando você ignorou aquele pedinte ou aquela pessoa que passou mal ou uma pessoa que só queria um sorriso e você fechou a cara, ela te deu um bom dia e você simplesmente fechou a cara então a gente vê que o exercício do amor a gente está usando comparativos muito pequenininhos mas o quanto que faz bem alguém. Se a gente conseguir entender o que é esse amor que Jesus nos chama, a enormidade dele, o quanto isso vai dar para a gente? De sentimentos que a gente ainda nem sabe que existem dentro de nós. Ai, é uma coisa a se pensar, né? Henrique, meu querido, essas foram as minhas considerações finais. Já temos 44 minutos. Você quer fazer algum comentário antes de passar a palavra de novo
2: para a querida Rejane? Eu vou
1: fazer rápido, prometo rápido. rápido rápido Não precisa ser rápido corrido, não. Não, rápido. que foi não, Qual foi o dia que eu cortei o convidado? Deixei o convidado já com um minuto. E eu me senti mal. É... Alê o que você estava falando é, é, é essencial. A gente precisa de verdade é melhorar essa nossa definição interna de amor. A gente precisa ampliar esse significado que a gente dá para o amor. É... Entender que essa coisa de merecedor do nosso amor é algo que coloca o nosso amor em um pedestal, como se tivessem dignos ou não dignos de conviver ou de receber esse, esse nosso amor. Perceber que, muitas das vezes, o que limita nosso relacionamento com o outro é a nossa interpretação desse amor. E o que limita a minha vivência terrestre, a minha vivência quando encarnado, é a minha interpretação de amor. É a minha visão de amor. Então, eu posso viver uma vida, tentando achar palavras suaves, uma vida de desgostos, uma vida de provações, que ao final da vida, ou no meio da vida, eu assim, nossa, mas olha, só tive relacionamento abusivo, só tive relacionamento ruim, só tive isso, só tive aquilo, não tive aquilo, não tive aquilo outro, em algum momento. Aquele amor que eu recebi era o amor que eu achava ser merecedor ou merecedora. E aí é a nossa interpretação de amor. é o Por isso que é tão jogado para a gente o tempo todo. A gente faz parte da equação da nossa vida o tempo inteiro. Seja como passivo, seja como ativo. Seja recebendo o que a gente acha que a gente merece, ou seja, doando o que a gente acha que o outro é merecedor. Não existe esse automatismo, esse a letra tá aqui e vai viver. Bota play na vida dela e ela vai botar o roteiro dela que está escrito lá de cima e, e vai... Não, é o tempo todo a gente está sendo provado. E aí, quando a, gente, quando a gente lembra lá atrás que a gente falou que a gente é muito preso à matéria ao quem a lei é hoje, a quem Rejane é hoje, a quem as pessoas em que eu escolhi amar são hoje, é que a gente não tem acesso a quem foi na encarnação passada, na 3, 4. Porque eu posso hoje tratar mal, achar que alguém não é merecedor do meu amor, uma pessoa que foi meu pai, uma pessoa que foi minha mãe, uma pessoa que foi meu marido, minha esposa, meu filho, meu melhor amigo na outra encarnação, mas que veio para mostrar alguma coisa, que veio para eu, eu reconhecer uma sombra minha, que veio para infinitas interpretações. E eu não consigo ter esse amor. Mas a gente lembra que o contrário do amor não é o ódio, não é a raiva. O contrário do amor é a indiferença. Então, esse mesmo mesma é pessoa que hoje me cativa uma sombra que me movimenta algo ruim dentro de mim é uma visão distorcida, errada, inebriada de outros sentimentos, desse amor, desse sentimento que eu tenho para aquela pessoa. Porque se eu andar na rua e alguém pisar no meu pé, eu vou dizer, pô, pisou no meu pé, hein? Doideira. Agora, se for meu inimigo, se for a pessoa que eu declarei guerra, se for aquela pessoa que já cativa uma sombra minha da presença dela, daquela que entra o espírito, entra uma aula astral dela, cinco minutos antes da pessoa chegar, eu já começo a sentir a vibração caindo, e falo, meu Deus do céu, hein? Eu acho que o fulano tá vindo. Já sabe que o fulano vai no mesmo evento que você, você já fala, vou rezar para o meu espírito, meu guia protetor, que eu preciso ir com proteção para lá. Porque você já sente que aquilo ali está te motivando, você tem uma conexão. E aí é um chamado para resolver, não um chamado para alimentar, não é um chamado para continuar, é um chamado para resolver, a gente tem que perceber de novo, a gente tem bilhões de pessoas no planeta terra que essa aleatoriedade de que eu vou andar agora pelo caminho e que vai ter uma pessoa agora caminhando comigo, do meu lado precisando de ajuda e vai me pedir ajuda não é uma aleatoriedade de bilhões de pessoas na terra você resolveu nascer no Brasil. De bilhões de anos, de mente, de período, você resolveu nascer em 2022. Não foi aleatório. Em algum momento, e aí é que entra, em algum momento a gente aceitou que a gente era é capaz. Em algum momento nós reconhecemos a, a essa missão de assim, pode botar a ler na minha vida que eu vou resolver esse nosso com a hoje. E aí eu venho, me pego no, car no carnal e falo assim, Veja para a próxima, que essa está difícil. Não vamos trabalhar. Segunda-feira é muito muito... muito, muito forte para isso. A gente estabeleceu segunda-feira como o início de tudo. né? Segunda-feira foi quando Deus começou a trabalhar, né? E descansou no domingo, mas é gente descansou no sábado. A gente acha que Deus já começou na segunda. né? Então, segunda-feira é uma bom, um bom momento para começar a trabalhar isso. Não com outro mas dentro da gente, dessa visão de reconhecer que a nossa visão de amor talvez a gente precise adequar um pouquinho. E aí, Regiane, falei um pouquinho. Tchau, bom dia, Regiane.
2: É, Henrique, a tua fala ela vai tão em encontro do que a Alê disse, que na verdade a gente está falando de uma coisa que o Espiritismo tem nos alertado de forma frequente, que é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? porque não tem outra forma de ser como que você vai amar, como que você vai exercitar, como que você vai é, colocar para fora aquilo que você não sabe que tem dentro. Então, assim, se você não se conhecer, inclusive nos sentimentos contrários que nós carregamos conosco, né? Como a Ali falou, eu sentei na cama e eu odiei. O fato de reconhecer isso é algo poderoso, porque reconhecer o que você sente é algo que te dá mecanismos de mudar aquilo. Se você não reconhece o que você sente... Se você não sabe as mazelas que habitam dentro de você, se você não reconhece o teu orgulho, a tua imperfeição, a tua vaidade, né, o teu egoísmo em determinados setores da vida, você muito dificilmente vai mudar isso, porque para você tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo ok. Você não tem por que mudar aquilo que não tá bem. Então, se você não reconhece que não tá bem, você não vai trabalhar naquilo. E você continua vivendo. E aí é impossível para um ser que não se conhece é, trabalhar em si mesmo. E é impossível para um ser que não trabalha em si mesmo exercitar esse amor que o Cristo nos convida. Porque o amor, por mínimo que seja, por mais que seja por aquele doutor da lei que sorriu, ou por aquele, ou às vezes quando é mais dificuldade, né aquele colega de trabalho mais difícil, você não, não tem a vontade de abraçar, é, esse amor exercitado, mesmo que na mínima fase, ele precisa muito do nosso empenho, muito da nossa vontade para mantê-lo alimentado. Porque amar uma pessoa um dia é fácil. Então, você encontra a pessoa numa festa, né, você sorri para ela, você tem aquele sentimento bonito, porque está tudo bem. Agora, amar as pessoas no dia a dia, quando as dificuldades chegam, quando, né, às vezes, a falta de emprego é, bate na porta, quando uma doença né, vem visitar. Então, assim, essas dificuldades diárias, manter esse amor aceso, manter esse amor vivo... Isso é, é o principal desafio, né? porque nós achamos que, que o amor é aqueles momentos né, apoteóticos em que você tira aquela foto linda em Paris e, e acabou de chegar da lua de mel e está tudo maravilhoso. Esse é o um amor que muitos sonhos, mas isso não é amor, isso é uma foto, isso é um instante, isso é um momento, e que, e que faz parte, e que é importante, né? e que alimenta também, mas não é isso. O amor, na verdade, é essa vivência diária. Esse se dar, esse se, se permitir, esse alimentar o outro cotidianamente com o nosso afeto, com o nosso companheirismo, né com, às vezes com, com uma bronca, com um colocar no cantinho do pensamento, porque isso também é amar, sabe? Dar ao outro limites também é amor. Então, esse amor ele tem muitas nuances e ele é extremamente desafiador, então é esse amor que nós somos convidados dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades, ainda dentro muito do que nós temos condições de dar, porque muitas vezes a gente não tem ainda condições de dar o amor de um Cristo, mas a gente já tem condições de dar o amor que a gente está no nosso estágio evolutivo, então a gente tem essas condições, a gente tem já condições de, às vezes, não ir diretamente né, no, no, na pessoa que está alcoolizada na rua, mas tem tantos centros espíritas que tem conjuntos, tem pessoas que fazem grupos, e você pode fazer a mesma atividade de uma forma que te resguarde fisicamente, você não, não se Põe a risco, mas você exerce esse amor. Então, assim nós não temos mais desculpas para não exercer o amor. Hoje em dia você a gente pode exercer o amor até online, você entra, né? Tantas casas espíritas têm assistências de vibrações, você vai lá e ama. Você manda esse amor para o universo e você exerce esse amor e você consegue exercitar. Então, assim, hoje a lei que está em nós não tem mais desculpas para não ser exercida. Por mais que nós queiramos encontrar obstáculos, empecilhos, julgamentos, isso não tem mais razão de ser... Nós já estamos numa idade adulta, nós já somos né, conscientes e não temos mais como negar a obra de, de um Chico que traz 400 livros para olhar para aquilo. Né, Tantos palestrantes espíritas que trazem diariamente em vários canais é, assim mastigadinho esse, esse, esse evangelho, então a lei que habita dentro de nós, então assim, nós não temos mais as desculpas, nós não temos mais como expor as barreiras, nós não temos mais como fugir da realidade que nos convida a amar, que nos convida a vivenciar essas leis divinas na sua plenitude, então assim, não fazer isso só vai nos trazer sofrimento, e aí por isso que Jesus disse, faz isso, porque o que ele está dizendo é escolha nossa, né? Nós que temos que fazer, é nossa opção de fazer, nós que precisamos, efetivamente, começar a praticar. Não depende de Jesus, não depende do palestrante espírita, não depende aqui da Lê, do Henrique, da Rejane, não. É cada um de nós que escolhe, que determina, que aplica. E essa vida eterna que Jesus nos convida é a vida do Espírito, nós sabemos. Essa vida real é essa vida que realmente vem e nos convida a vivenciar, porque viver na matéria, por mais que tenha suas dificuldades, não é tão difícil assim. A gente vai encontrando meios, a gente vai dando jeitinhos, né? a gente vai conseguindo transpor, mas quando a gente vive né, nessa certeza de viver para o que é efetivo, para o que é espiritual, isso tem uma carga muito maior, porque exige, muitas vezes, que nós tenhamos atitudes completamente diversas das convenções humanas. Porque o, o que é espiritual, ele nos leva muitas vezes no sentido completamente contrário dos títulos, das posses, dos cargos, do poder, né? de tudo aquilo que nos brilha aos olhos, que nos exalta o ego, que e deixa a nossa vaidade, o nosso orgulho assim, em estado de, de borbulhar. Então, assim é justamente isso que o Cristo nos convida. Vê o quanto é importante para ti já exercitar essa lei de amor e estar em consonância com as leis divinas para que essa verdadeira vida habite em ti, porque é isso, é isso que vai levar no final dessa jornada, né? Todos os títulos, todos os cargos, tudo o restante fica. É esse amor que vai nos salvar e vai nos guiar para esse caminho real e verdadeiro, que é o caminho espiritual. E aí eu sempre penso que quando a gente pensa em amor, a gente ainda não tem a menor ideia do que seja, mas eu penso sempre que talvez a sublimidade do amor Pra, talvez não como nós o entendemos, mas seja o amor de mãe, que é aquele amor que se doa, que se entrega, né, que guia aquele ser, e eu fico pensando sempre que Maria foi um exemplo muito claro desse amor, porque... Eu, eu fico imaginando o desafio de ser mãe de um Cristo, né? ser mãe de um, de um ser assim, de uma grandeza tão extraordinária que transcendia tudo que se podia entender e, e aquela missão que ele trazia e ela acompanhou ele até os momentos finais. O que, o que foi a entrega daquela mulher no sentido de uma sociedade onde a mulher era sumida, ela não existia, ela não tinha papel, ela não tinha voz, ela não tinha vez e mesmo assim o amor de Maria deu voz e deu deu tudo o que ela precisava para cumprir a missão dela na Terra, e eu acho que é isso que muitas vezes é, nós temos que, que lembrar, né? que a nossa missão, cada um de nós tem uma missão, é, cada um de nós está aqui para desempenhar um papel, e é importante para nós, mas é importante para todos aqueles que muitas vezes nós passamos décadas, séculos, milênios, esperando para estar aqui com essas pessoas certas, nesse momento em que nós muitas vezes queremos fugir, mas que é e justamente o que muitas vezes nós imploramos para a espiritualidade durante milênios, estar com essas pessoas nesse momento, nesse local, nesse emprego, nesse ambiente familiar, e é justamente as pessoas que nós precisamos, né? essas pessoas imperfeitas, aqueles discípulos cheios de imperfeições, são todos aqueles que nos acompanham e é essas pessoas que nós precisamos aprender a amar. Esses são os nossos maiores desafios diários, mas são as nossas maiores riquezas são os tesouros que vão nos dar a riqueza real para essa vida eterna. E aí, para a gente finalizar, eu vou ler uma ave maria, que ela foi psicografada pelo Chico, pelo espírito do Amaral nelas. E ela nos diz assim, Ave Maria, senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo se não fora a, a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura. Providência dos que choram na sombra das desventuras. Bendito sois vós, rainha, estrela da humanidade. Rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas. Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Então nós vamos fechando. Lembrando que todos nós temos uma missão sublime, por menor e diminuta que ela seja. Então, nesse fechamento, nós vamos pedindo a Deus, Jesus, que nos permita exercitar essa missão na sua plenitude, que nos traga a consciência devida da grande oportunidade, do grande presente que é o hoje. Que cada semente que plantarmos no solo da vida seja embalada pelo por esse amor que existe dentro de cada um de nós, ele existe, e que nós tenhamos realmente essa vontade de fazê-lo frutificar em todas as nossas ações, que nós tenhamos a coragem de exercitar esse amor verdadeiro, que nós possamos realmente nos conectar sempre, cada vez mais, com esse alto que de tantas maneiras nos supre e nos inspire, nos nos alimenta, mas, sobretudo, que nós possamos não só receber, não só buscar, nós possamos espelhar esse amparo divino através das nossas ações perante os nossos semelhantes, que nós possamos verdadeiramente ter a coragem de amar os nossos contatos diários, todos aqueles que nós conseguimos encontrar pelo caminho, não importa em que roupagem eles estejam, se de um amigo ou daquele que nós ainda não conseguimos amar, mas que de alguma forma nós possamos agregar na vida dessas pessoas um exemplo de luz, um exemplo de paz. E para aqueles que nós ainda não, de forma nenhuma, conseguimos amar, que nós pelo menos tenhamos o recurso da oração, que nós sabemos nos conectar ao alto, e pedir por essas pessoas, porque não é à toa que elas estão na nossa vida. Então que nós possamos, de maneira muito integral, estarmos, de fato, conscientes dessa lei divina que habita em nós e colocá-la em prática, em cada instante. E se algum dia falharmos nessa missão, ainda assim saibamos amar a nós mesmos e recomeçar no dia seguinte. Porque, afinal de contas, as nossas missões sublimes são feitas de eternos recomeços. Que Jesus nos ampare, nos inspire, nos abençoe, nos ilumine nesse caminho de amor constante. Que assim seja, graças a Deus. E assim será, com a graça de Deus.
0: Muito obrigada, Rejane. Muito obrigada, Henrique. Obrigada a cada um que esteve aqui no chat hoje. Muito obrigada a você que nos ouvirá, nos verá depois. Rejane. Espero que você tenha se sentido em casa. Volte outras vezes. E não esqueça, meu povo: amanhã tem mais café, porque todo dia tem sete da manhã, ao vivo aqui, pelo YouTube do Café com o Evangelho e o Facebook da Casa Espírita Suave Caminho. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana.